0: Faut-il vraiment s'acharner à vouloir courir et progresser toute l'année, y compris en cette saison Bah ben, c'est la question que je me pose et nous allons en parler dans cet épisode. Allez, c'est parti, tout de suite Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de lifestyle sportif, de mode de vie, de comment nous nous sentons mieux grâce à la course à pied, comment nous progressons, comment nous découvrons aussi de euh, nouvelles choses, voilà, tout simplement des nouvelles choses, parce que nous en apprenons tout le temps, et c'est quelqu'un disait l'autre jour dans le Hamster Running Club que finalement la course à pied est un domaine insondable un petit peu, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à apprendre, et c'est ce que je voudrais vous faire partager aussi dans cet épisode-là, dans ce... Dans cet épisode qui clôture la saison 2. Oui, qui clôture la saison 2 de Climate de 42. Euh, alors, je dois vous le dire tout de suite. Hein, attention, ça ne veut pas dire que je suis pas là la semaine prochaine. Non, 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 non. Ça veut juste dire qu'on va changer. Je vais changer la numérotation des épisodes. On va basculer tous ensemble sur la saison 3. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette saison 2... Elle se termine là, aujourd'hui, en même temps que ma saison d'entraînement s'arrête. Voilà, tout simplement, ma saison d'entraînement s'est arrêtée vendredi soir, vendredi dernier. J'ai couru euh, en club, hein, c'était ma dernière séance, et à la fin de la séance, j'ai dit là, bam, top, c'est ma pause annuelle. J'arrête, c'est pause annuelle maintenant, et je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Mais avant, je voudrais vous dire merci. D'abord, merci parce que j'ai reçu cette année beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, de soutien, d'encouragement, des commentaires sur Apple Podcast. Alors, par exemple, j'en ai un, c'est, de Seb, qui me dit, trouvé par hasard avant une sortie running, j'ai été totalement pris par l'histoire du hamster qui veut courir un marathon. Et la tournure que prend le podcast, interview, conseil, leçon de vie, est encore plus intéressante. Merci, Bertrand. Alors, merci à toi, Seb. Merci pour ce commentaire. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur Apple Podcast avec des petites notes 5 étoiles. Ça aide le podcast à être découvert ça aide plus de gens à découvrir le podcast et moi ça m'encourage, tout comme ce qui m'encourage aussi c'est de voir vos messages, vos stories sur Instagram, vos messages sur Twitter, vos encouragements, vos partages d'épisodes, si vous écoutez cet épisode où que vous soyez, partagez-le, hein. vous pouvez mentionner Bertrand Soulier ou le hashtag KM42podcast et puis je repartage aussi tous ces messages-là autour de nous pour faire connaître un petit peu plus notre passion, hein, pour montrer que nous sommes tous heureux de courir tous ensemble les uns et les autres. Voilà, ceci étant dit, maintenant je voudrais passer au cœur du sujet vous raconter bah, une petite histoire. Voilà une petite histoire, c'est l'histoire de cet épisode de podcast. Au départ, j'avais prévu quelque chose qui était de dire « je vais faire un épisode » et je l'ai annoncé, même c'est ça le pire, c'est que je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai annoncé que je vais faire un épisode sur... Comment bien courir dans cette période du mois de novembre Comment bien courir sur ce début, enfin euh, cet automne et puis le début de l'hiver Avec des conseils, se couvrir, euh, faire attention, prendre sa frontale, mettre des piles, enfin vous voyez, des, des choses comme ça. J'avais prévu de faire cet épisode-là parce que c'était une demande, c'est des questions que j'ai eues, et j'ai prévu de faire cet épisode-là. Aujourd'hui, là cette semaine-là, pile-poil, j'avais prévu de faire cet épisode-là. Et en fait, au fur et à mesure que je le préparais, je me suis posé une, une question qui était de dire, mais est-ce que finalement ça a un sens Est-ce que ça a vraiment un sens, en tout cas pour moi, de courir encore là, sur ce mois de novembre Est-ce que ça a encore un sens Non pas sur le fait de courir pour se sentir bien, se sentir mieux, etc. Mais est-ce que mon corps en ce moment, finalement, n'aurait pas besoin d'autre chose Est-ce que mon esprit n'aurait pas besoin d'autre chose Et quand j'ai réfléchi à ça, vous voyez j'ai réfléchi à ça quand euh, la semaine dernière, le lundi, en allant courir, on en faisant ma sortie longue, enfin euh, une sortie longue euh, pas très longue mais courte, etc. Je n'ai pas fait le dimanche, j'ai fait une sortie euh, au départ, j'étais du où je vais aller courir une heure et quart, une heure et demie, puis finalement j'en ai fait un petit peu moins parce que je me suis dit, bon, j'en ai assez. Et donc, à un moment donné, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, c'était peut-être pas peut le moment de faire une pause, C'était peut-être pas le moment de vouloir en mettre encore une couche supplémentaire. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cet épisode-là, parce que d'abord j'ai ressenti... Euh, quelque chose qui est important c'est que euh, après mon trail anniversaire, donc le 4 octobre mon anniversaire c'était le 2 octobre, le 4 octobre je m'offre un trail de 28 km pour mon anniversaire bon, le trail se passe bien bon je sens qu'à la fin, j'ai fait une vidéo sur Youtube, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour euh, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé il y a un petit événement à la fin mais il faut vraiment voir la vidéo, où je fais le bilan, je le raconte qui, qui me laisse un peu perplexe hein, sur l'instant, mais qui me laisse aussi beaucoup d'espoir, mais perplexe mais beaucoup d'espoir vous, vous comprendrez en regardant la vidéo euh, je, me, je me fais d'abord une semaine de pause. C'est-à-dire que j'en parle avec un des coachs que, que j'ai qui me suit, et euh, parce qu'il y a un coach du club et puis il y a un coach à côté pour notamment tout l'aspect mental, et puis on en discute, il me dit là tu fais une semaine de pause. Et puis, j'ai vu, il m'a dit, j'ai vu que t as mis des objectifs, etc. Écoute, sur, pour préparer le prochain objectif, c'est bien, ça va être bien pour finir la saison. Euh, tu te fais une semaine de pause et après, on reprendra sur un cycle d'entraînement. Et donc, j'ai fait une semaine de pause et puis finalement, j'ai fait une deuxième semaine de pause parce que il faisait pas très beau, parce que bon, les conditions, le temps, il y avait le temps, mais aussi le temps que j'avais il euh, y a eu le mercredi, par exemple le mercredi on prend une grosse averse par la figure euh, la piste était détrempée bon on pouvait pas faire la séance telle qu'on le voulait etc. donc moi je me suis pas super senti sur le coup je me suis voilà quand je, je me sentais pas voilà et quand on se sent pas d'y aller comme ça il y a un signe il y a quand même un truc qui se dit d'habitude tu as tellement envie d'y aller là qu'est-ce qui se passe pourquoi tu n'as pas envie d'y aller il y a peut-être un truc que tu dois vraiment un petit peu plus écouter et donc j'ai fait une deuxième semaine de pause et puis j'ai repris voilà j'ai repris donc la semaine dernière c'est ma reprise pour dire, je vais préparer un 10 km qui était le 10 km de la course H à Aubière. Pour ceux qui connaissent clairement, c'est juste à côté. C'était dans le cadre du Movember. Alors j'en reparlerai d'ailleurs du Movember, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard dans, dans le mois de novembre. Et j'avais prévu de faire cette course-là, qui est caritative, hein, pour lutter contre le, le cancer, pour collecter de l'argent contre le cancer, donc j'ai prévu de faire cette course-là. Et derrière, je voulais enchaîner sur un cross, qui était le 11 novembre, qui est le cross de Beaumont, qui était le premier cross de la saison. Et courant ça avec le club, et l'an dernier, j'avais fait une vidéo déjà où j'ai expliqué pourquoi je m'étais mis dans le cross, et qu'est-ce que ça m'avait apporté, et comment, à quel point ça m'avait un petit peu manié quand même, hein, soyons clairs. Mais aussi, quels étaient les apports mais il s'est passé un truc, c'est que ces deux courses ont été annulées. Mais vraiment, les deux ont été annulées. C'est-à-dire que la semaine dernière, bien sûr, euh, on est rentré dans cette période-là où on a maintenant le couvre-feu qui est étendu à beaucoup plus de régions. Nous, à Clermont, c'était sûr qu'on allait prendre le couvre-feu parce que euh, les, la maladie se propage, le virus se diffuse beaucoup plus rapidement. Donc c'est sûr qu'on allait prendre le couvre-feu. Mais les courses, bon, tant qu'elles n'étaient pas annulées dans ma tête, et c'était maintenu, <rire> logique. Sauf que la semaine dernière, les deux ont été annulés, reportés. Hein. Alors, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Il hein. parle, de, par exemple, d'en faire une en virtuel, peut-être, potentiellement, ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas très fan des courses virtuelles. Donc, j'avais dit, au pire, de bah, toute façon, mes 12 euros d'inscription à la course Tâche. Enfin, il y a 10 euros, plus les frais, plus des choses comme ça. Mais t'es dit, de toute façon bon, bah, si, qu'il les garde, qu'il les garde, hein, ça ira dans la cagnotte contre le cancer. Moi, je préfère qu'il les garde. C'est même pas la peine de faire une course virtuelle. Moi, je faisais cette course-là, pas trop pour le chrono, surtout pour le symbole contre le cancer. Et donc, après derrière il y avait le cross et le cross je me te dit bon déjà euh, on verra comment ça se passe à la tâche, et puis bah, mon coach avait dit bon bah écoute le cross euh, c'est peut-être pas terrible il faudrait peut-être faire une pause derrière peut-être faire une pause parce que vu ce que tu me racontes sur euh, comment s'est passé ton trail vu aussi la saison et puis vu ce qui nous attend derrière je te conseille de faire une pause mais moi vous savez je suis un petit peu têtu dans cette histoire là je suis un petit peu têtu et je me suis dit mais non je vais faire ça je vais faire ça etc et puis au bout d'un moment j'ai commencé par réfléchir et je me suis dit quand même, il y a des petits signes là dont je vous ai parlé, si ces petits signes s'accumulent, et si en plus, il oh, on me dit « ben Tiens, tu devrais réfléchir aussi à ça, tu devrais réfléchir à ça », il y a quelque chose qui commençait à me trahir dans la tête. Et ce qui commençait à me trahir dans la tête, c'est que depuis quelque temps, j'ai le sentiment de ne plus progresser. Et j'ai le sentiment, vraiment, et sur le trail, vous voyez, de mon trail anniversaire, le sentiment de ne plus progresser, c'est quoi C'est le sentiment que la distance de 28 km, je l'avais déjà faite il y a deux ans, donc je savais que j'étais capable de la faire, je l'avais faite probablement beaucoup moins vite, en tout cas dans le ressenti, etc. C'était plus compliqué, etc. de le faire à l'époque. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup progressé. C'est-à-dire que j'ai passé des dizaines d'heures sur les chemins, j'ai couru un marathon, j'ai couru un semi-marathon, j'ai fait différents traits, j'ai fait des 5, des 10 kilomètres, j'ai fait de la séance de VMA, j'ai fait du gainage. j'ai fait plein de choses. Et j'arrivais à ce stade où je me suis dit, où je me dis, où j'ai le sentiment que je n'ai pas plus progressé que ça, ou en tout cas que j'atteins un certain plafond. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que je pourrais continuer à m'entraîner comme ça sans progresser plus, et notamment par exemple sur les séances de piste, sur ma VMA, sur le fait que quand on fait de la piste, ben, il y a toujours cette espèce de, de, de un petit peu fatigue mentale, vous voyez, quand on arrive sur les répétitions, donc euh, par exemple si on fait euh je sais pas, 10 fois 200 mètres. Bon, il y a toujours, à un moment donné, on va dire, le 5e, le 6e, le 7e 200 mètres, qui sont un petit peu plus compliqués et tout. Et il m'était dit, bah, ben, je veux progresser là-dessus, et je progresse pas. C'est-à-dire que quand je regarde mes temps, je vois que ça ne progresse pas, que ça avance pas plus, etc. Donc j'ai le sentiment que je ne progresse pas. J'ai le sentiment que me rapprocher, vous savez j'avais parlé de cet objectif de dire comment on se rapproche, j'ai 40 minutes au 10 km, des choses comme ça, j'ai l'impression que non seulement je ne me rapproche pas, mais que j'ai même tendance à penser que je pourrais m'en éloigner, que cette course tâche, m'aurait peut-être montré que je pouvais m'en éloigner. Même si là, j'y allais surtout pour le symbole plutôt que pour le temps. Et vraiment, j'y allais vraiment sur le symbole et sur la lutte contre le cancer, donc de donner l'argent à cette cause-là. Et donc, quand je réfléchis à ça, quand je réfléchis à ce palier, quand je réfléchis à ces discussions, quand je regarde un petit peu euh, un point de motivation qui peut être un petit peu compliqué, il faut que je sois honnête avec moi. Et je suis sincère avec vous, et je dois être sincère avec moi. C'est le signe qu'à un moment donné, il fallait que je change quelque chose et que je revois mon organisation. Alors, j'ai regardé ce que j'ai fait cette année, on va dire sur 2019-2020. Comment j'avais organisé 2019-2020 Eh bien, c'était très, très simple. C'est-à-dire que septembre 2019, bah, comme tout le monde, c'est la rentrée scolaire, la reprise du club, etc. On prend l'entraînement. On s'entraîne vraiment à fond, sans trop de vacances, hein, non plus, jusque euh, Noël. Même Noël, on fait pas de pause. Il euh, y a eu les crosses. Il y, y a eu quelques 5, des 10 km, des choses comme ça. Il y a eu quelques trails, voilà, qui étaient programmés, pas programmés, sur lesquels alors, je ne me rappelle plus trop mon programme de course, mais bref. Il y avait quelques courses comme ça, quelques dossards. Euh, il y a eu ensuite les crosses. Il y a eu deux crosses avant Noël. Ensuite, juste avant Noël, il y a la corrida. Enfin, entre Noël et le Nouvel An, il y a la corrida de la Saint-Sylvestre. Donc, qui doit être autour du 29 ou 30 décembre, vous voyez, grosso modo. Donc là, ça faisait 7 km et demi, je crois, dans mes, dans mes souvenirs, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, euh, il y avait euh, les fêtes de enfin, la, le Nouvel An. On bascule en 2020. 2020, il y a 5 km à Chape, qui est une course de 5 km qui est assez rapide et qui est un peu un peu symbolique. Vous voyez, c'est la course des rois et tout, comme ça. C'est assez sympa de démarrer l'année comme ça. Mais c'est une course qui est très rapide, et donc là, je m'aligne là-dessus. Et puis ensuite, derrière, bah, le mois de janvier, il passe. Et puis le 14 février, démarrage de quoi De la préparation marathon pour le marathon d'Albi. Bon, j'ai fait quoi Un mois de préparation du marathon d'Albi J'étais pleine bourre quand même, et puis vous connaissez la suite, le confinement, le virus, le confinement, enfin tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, j'arrête pendant finalement pas loin de deux mois, et au moment de reprendre, qu'est-ce que je vous dis Je vous dis, bon bah, je pense qu'avec ce confinement, on va pouvoir reprendre en étant plus en forme, en ayant fait une belle pause, etc. Et on va vraiment arriver à avoir des beaux objectifs, on va arriver à courir plus vite, à être mieux, etc. Et ça, vraiment, vous voyez, j'en étais convaincu, et c'est ce qui s'est passé au début. Mais le constat, maintenant qu'on est à l'automne, qu'est-ce qui se passe C'est que, malgré cette pause du confinement, alors que je pensais que j'aurais été en pleine bourre sur une période plus longue, vraiment sur une période plus longue, eh ben, je me retrouve, en hein, ce mois d'octobre, en étant fatigué, en étant un petit peu usé, en étant un petit peu émoussé, et une fatigue à la fois énergétique, énergie, énergique et énergétique, et à la fois mentale, psychologique. Et... Il y a un truc dont je suis certain, c'est que cette année 2020, comme elle se déroule, nous coûte énormément d'énergie, mais vraiment énergie à la fois physique et mentale. Vraiment, elle nous coûte en énergie, elle nous pèse. C'est Vivre dans cette, cette incertitude, vivre avec cette peur du virus autour de nous, vivre avec ces mesures, vivre avec cette incertitude que nous avons autour de nous, est fatigant, est épuisant. Et ça nous épuise à la fois nerveusement et physiquement. Et c'est logique, et c'est vraiment logique. Et en plus... On est dans l'incertitude sur... Bon, bien sûr, la fin d'année, on va dire qu'il n'y a plus de course. On ne sait pas trop comment va se passer 2021. On ne sait pas trop comment va se passer le virus. On ne sait pas comment on se passer les fêtes de fin d'année. Et puis, il y a un autre truc. Et puis, il y a un autre truc. C'est... Ma thèse, c'est comme ça qu'en fait, j'en suis arrivé à cet épisode-là. C'est que j'ai commencé à réfléchir différemment. Et je me suis dit, j'ai... J'ai une thèse, comme ça, qui est en train de naître dans ma tête. C'est, est-ce que nous essayons, finalement, de maintenir coûte que coûte notre activité, de la faire, euh, faire de la vitesse, progresser, etc. Est-ce que, finalement, c'est pas totalement idiot? Est-ce que, essayer de maintenir coûte que coûte notre activité, de progresser, de continuer à progresser, de continuer à développer notre VMA, au mois de novembre, au mois de décembre, de faire des programmes de VMA, là, maintenant, là, vraiment maintenant, hein, mois de novembre, de mois de décembre, est-ce que c'est pas totalement idiot et contre Est-ce que, finalement, nous sommes faits pour arriver à faire ça. Est-ce que humainement, nous essayons de le, est-ce que c'est logique? Voilà, un petit peu, est-ce que c'est logique? Alors. Comment réfléchir à ça Bon, bah j'ai pris un petit peu ce truc-là. Je me suis dit, est-ce que finalement, nous serions, serions pas en train d'essayer de nous prendre un petit peu pour Superman, par exemple Essayer de repousser notre fatigue physique et mentale. Et je dis pas que c'est pas possible. Je dis, c'est peut-être possible. Mais c'est peut-être aussi possiblement euh, trompeur, casse-gueule, vraiment casse-gueule. Peut-être que, en fait, les efforts qu'on ferait maintenant seraient complètement contre-productifs pour la suite de l'année, pour la suite de la saison, pour 2021, voilà. Euh, ça, c'est hein, quelque chose, vous voyez, qui me trotte en tête. Tête, comme ça. Et dans les discussions que j'ai à droite à gauche, quand je fais mes recherches, c'est un truc comme ça qui, qui ça trotte, vous voyez, dans tête. Euh, est-ce que nous sommes pas aussi en train d'essayer de lutter contre la nature, contre notre nature Et ça, c'est encore plus fort. Vous voyez, cette réflexion-là, c'est qu'en fait, me dire, je pense que physiquement et mentalement, on peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr qu'il y a plein de gens qui le font, bien sûr il y a plein de gens qui ne s'arrêtent jamais. Mais est-ce que finalement, la nature devrait pas nous inciter, notre nature, et se rappeler que nous sommes des animaux, euh, oui, nous sommes des animaux, quoi, on le veuille ou non, nous sommes des animaux peut-être, on peut considérer qu'on a évolué sur certains aspects, mais finalement, on reste un être humain, un être animal, un être physique et qui vit sur la même planète que les animaux, que les arbres, que les plantes, que les fleurs, et quand on regarde la nature autour de nous, quand on regarde cette nature-là... Est-ce que vous avez l'impression que la nature, elle est en pleine d'énergie, qu'elle va essayer de battre des records en ce moment Dans notre hémisphère, en tout cas, non, c'est vraiment pas le cas. Est-ce que vous la regardez Est-ce que vous regardez la tête des arbres en ce moment Est-ce que vous regardez les fleurs Est-ce qu'il y a des fruits Est-ce que... Non. Bah non. Bah non. Alors ne faudrait-il tout simplement pas se dire que la nature est extrêmement logique, que c'est un système vivant extrêmement logique et que nous, nous devrions être un système vivant extrêmement logique qui comprend qui vit sur la nature, sur la planète, qui vit dans la nature, sur cette planète-là, que nous avons essayé de dresser cette nature, mais qu'en fait, elle nous fait tellement peur parce qu'elle est tellement logique, tellement forte, tellement plus forte que nous, que au lieu d'essayer de, de lutter contre et de se dire « Mais non, de toute façon, en ce moment, je peux y aller, c'est pas un problème, là, et tout. » Non. Est-ce que, quelque part... Être naturel, courir naturel. Parce que j'ai beaucoup parlé de courir naturel. On a parlé du miel, des aliments, on a parlé de la foulée naturelle. On parle beaucoup de naturel. Mais est-ce que courir naturel, finalement, ça serait pas de se dire aussi c'est peut-être le temps de faire comme la nature et de rentrer dans une phase de repos, de rentrer dans une phase plus calme, plus cool où on reste plus au chaud, où on reste peut-être plus avec ses proches, avec euh, nos amis, enfin euh, nos amis, euh, on peut pas en ce moment bien sûr avec le confinement, ça c'est enfin le confinement, le coronavirus, avec le couvre-feu, on peut pas rester avec nos amis, mais si vous écoutez cet épisode dans deux ans ou trois ans, quand tout ça sera fini, bah, nos amis sera valable. Mais en ce moment, avec notre famille, moi, avec ma femme, avec ma fille, est-ce que on devrait pas plutôt se dire, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu hiberner pour revenir un peu plus fort physiquement et mentalement Et c'est ce que je voudrais vous dire dans cet épisode là. En fait, c'est le sentiment que j'ai en fait, c'est que cette année, il faut que j'hiberne un peu. Alors. Ça peut paraître un petit peu comme ça, euh, dire « mais c'est un peu bizarre cette histoire-là ». Bon, après, on n'est pas des marmottes ou des ours, hein, on va pas hiberner pendant tout l'hiver non plus. L'idée, c'est vraiment de se dire « est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui nous inciteraient à le faire et qui devraient nous inciter à le faire ?» Et donc, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai regardé, j'ai regardé autour de moi, et le constat, c'est que en automne, c'est le ralentissement de la vie. On ralentit, pourquoi Déjà, on est passé à l'heure d'hiver, Bon, ça, ça doit être un premier symbole, quand même, qui devrait nous rappeler, quand même, que si on passe à l'heure d'hiver, c'est qu'il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil, la jour, les jours baissent, la luminosité du soleil baisse, mais la longueur des journées, bien sûr, a baissé, mais la, le, la force du soleil, tout a baissé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer Là, on rentre dans deux mois, environ, où ça va encore baisser fort. Jusqu'au 21 décembre, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Tous les jours, on perd une à deux minutes de soleil, d'ensoleillement, de jour même, même pas de. Je parle même pas de force du soleil, je parle de durée. Et si on rajoute le fait qu'il y ait des nuages, que ce soit gris, que le soleil par rapport à la position de la Terre, enfin tout ce que vous voulez, c'est la force du soleil, l'ensoleillement, la luminosité que nous avons, elle baisse. Et nous sommes des êtres qui avons besoin de luminosité pour vivre. On a besoin de ça, on est calé là-dessus. On est plus dynamique quand on a plus de luminosité, quand on a plus de soleil, quand on a plus de lumière. Et ça, c'est comme ça, c'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Le deuxième chose aussi, c'est que ça va baisser encore Jusque donc au 21 décembre, et que il euh, y a aussi les températures qui vont baisser. Il y a aussi, euh, finalement, tout va ralentir. Voilà, tout va ralentir. C'est-à-dire que la nature est en train de ralentir. Et je vais vous donner un exemple qui est, qui est clair. Hein, C'est que vous n'avez pas besoin de regarder très loin. Regardez si vous avez un jardin, regardez si vous avez un parc pas très loin, regardez si vous allez courir dans la nature, regardez les arbres. Regardez. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment fonctionnait un arbre Comment fonctionne un arbre Est-ce que Pourquoi est-ce que l'arbre a ses feuilles qui tombent en l'automne Est-ce que c'est juste comme ça par pure coquetterie Est-ce que c'est que les feuilles sont usées, fatiguées Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les feuilles comme ça, ça tombe Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu comment fonctionne un arbre, il y a un ralentissement chez l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, en fait, il est conscient de quelque chose, il est conscient que ça va se mettre à cahier, et il est conscient qu'il y a un moment donné, il faut qu'il garde son énergie. Et donc, on, il y a ce qu'on appelle la scène qui va redescendre. Hein. Alors, elle ne va pas redescendre, elle ne va pas aller se cacher comme ça tout au loin. En fait, l'arbre, il est... Il est sûrement plus malin que nous sur cette histoire-là. Euh, en fait, à quoi sert l'automne vraiment pour un arbre? Eh ben, c'est que pour les, euh, la végétation, c'est une moment de repos. Vraiment un moment de repos. Et les arbres caducs, c'est-à-dire ceux qui ont des feuilles, qui perdent leurs feuilles, en fait, vont se, vont mettre en place les systèmes qui vont permettre de créer les jeunes plants. C'est-à-dire les jeunes plants pour l'an prochain. C'est-à-dire qu'ils commencent à préparer l'année suivante. Ils préparent, ils préparent le printemps. Oui, tout simplement. L'arbre, en fait, va mobiliser toute son énergie pour faire des réserves qui vont s'accumuler dans le tronc et dans les branches. Et en fait, pas une période de floraison, c'est pas là où il va faire ses fruits, mais c'est là où il va préparer les nouvelles fleurs il va préparer les futurs fruits. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il va se ralentir, il y a la descente de sève, c'est-à-dire que, au lieu de mettre toute son énergie pour euh, aller nourrir les petites feuilles, aller nourrir les feuilles, aller nourrir des bourgeons, des choses comme ça. Non, il met tout au ralenti. Tout ce qui est loin d'ailleurs du tronc et des racines, il les met un petit peu au ralenti. C'est pour ça que tout s'arrête. Et donc, il va garder sa sève dans le tronc et dans les racines qui sont protégées par les Corses et par la terre. Donc, c'est protégé du froid. Et donc, il va passer tranquillement l'hiver comme ça pour se préparer pour la période qui va être la plus faste pour lui. Pourquoi Parce que... Il a besoin de la, le soleil, il a besoin de la lumière pour faire de la sève. Et la sève, ensuite, cette sève nourricière, il va pouvoir l'envoyer, avoir de l'énergie pour l'envoyer ensuite eh ben vers ses petites feuilles, vers ses bourgeons, vers ce qui va demander beaucoup d'énergie pour pousser. Et donc, quand il y aura plus de soleil, plus de lumière, il va pouvoir faire plus de sève. Il va être plus énergique, plus dynamique au printemps. Et donc, il va pouvoir repartir dans un cycle euh, avec ses feuilles, avec ses fleurs, avec ses bourgeons, etc. Enfin, voyez, regardez la nature, regardez la nature. Et donc, finalement... Euh, L'homme le sait. L'homme il le sait. Pourquoi? Parce que le jardinier il sait que c'est en automne qu'il doit planter les arbres. Il sait que c'est en automne qu'il doit euh, bouger un arbre, le déplacer, le déraciner, le remettre à une nouvelle place, etc. Parce que c'est il sait que c'est à ce moment-là que l'arbre est dans une période aussi où il a il est dans une période où il prépare. Il prépare la suite. Et donc finalement, on pourrait se dire que nous aussi, c'est peut-être le bon moment, et c'est en tout cas le bon moment pour moi, je crois, de me déraciner me déraciner de vieilles croyances qui, dé, qui étaient de dire « je dois courir tout l'hiver, faire de la vitesse tout l'hiver, aller à fond tout l'hiver, faire tous les crosses, taper tous les crosses, etc., que je peux passer à me faire travailler ma vitesse, développer ma VMA à plein pot, plein pot, aller faire des séances de nuit sur la piste, dans le froid, dans le brouillard, etc., en point de novembre, même quand je n'ai pas envie. » Est-ce que je me déracinerais pas de cette idée-là pour aller explorer une nouvelle idée? Et c'est ce que je vous dis. Voilà. Pourquoi je fais une pause? Voilà pourquoi je rentre en pause. En fait, l'idée de cette pause-là, elle est, c'est pas de moi parce qu'il y a plein de gens qui font des pauses et je vais, je vais vous donner des exemples ensuite. Mais ce que j'avais pas compris, moi, dans cette histoire-là, c'est que pourquoi est-ce qu'ils faisaient des pauses? Est-ce que c'était leur niveau? Est-ce que c'était qu'ils avaient des séances d'entraînement? Bah ben oui, ils font beaucoup plus de kilomètres que moi, mais moi qui cours pas beaucoup, je me disais, j'ai pas besoin de beaucoup de pauses, etc. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est que nous essayons de tenir coûte que coûte la même activité toute l'année, toute l'année, on essaie de tenir coûte que coûte la même activité, euh, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit fatigué, qu'on ne soit pas fatigué, etc. Et en fait, on oublie que nous sommes des humains avant tout et que nous fonctionnons aussi sur le rythme de la nature. Et donc, si la nature ralentit, il faut aussi considérer, il faut peut-être aussi regarder que peut-être que nous aussi, on ralentit. Et peut-être que il est temps aussi de faire une pause physique, psychologique qui correspond aussi à un ralentissement. Et moi, en ce moment, oui, mon corps ralentit. Par exemple, j'ai besoin de dormir plus. Moi qui me lève à 5 heures du matin toute l'année... J'ai le, euh, En ce moment, bah, j'ai besoin de dormir un tout petit peu plus. Ben bah, oui, bah, par exemple, ce matin, je me suis levé avec une demi-heure plus tard. Hein, voilà, aujourd'hui, je me suis levé une demi-heure plus tard. Et en fait, je vais le faire tout l'hiver. Tout l'hiver, euh, probablement, je vais dormir une heure peut-être de plus tous les matins. Euh, donc, je ah, en plus, de façon, avec le couvre-feu... C'était pas possible d'aller courir entre 5h et 7 heures, entre 5h et 6h, parce que j'ai fait des séances de préparation au euh, mois de février où j'allais courir à 5h du matin. Donc ça, c'est pas possible. Donc en plus, même me lever à 5h pour aller courir à 5h30, c'est pas possible. Donc ça ne servira à rien. Donc je pourrais prendre du temps pour travailler, etc. Mais là, mon corps, il me dit, mon cerveau me dit, là, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de se régénérer et de se rebooster. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous dire. C'est. Cette idée-là vraiment c'est que à quoi va me servir ma pause et comment je vais l'organiser. Alors déjà je vais vous donner un petit peu comment je vois les choses, un petit peu un conseil, grosso modo de comment je me suis.. comment j'ai imaginé les choses. Le premier truc, c'est que ça fait bien 15 jours 3 semaines que j'ai commencé à réfléchir à ma saison suivante, à quel cours j'avais envie de faire l'an prochain qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais courir, où je voulais courir, etc., et qu'est-ce qui me faisait envie ou pas. Et en fait, de le faire sans tenir compte des problématiques de virus. Vraiment, en se disant, voilà, toutes les mesures qui vont être prises, ça va fonctionner. À partir du mois d'avril, euh, c'est-à-dire dans six, six mois environ, on va considérer que le virus va finir par être euh, réduit à quelque chose. Il faut, il faut on, va, on va souhaiter que ça se passe comme ça, hein, vraiment. Donc, on va laisser six mois, finalement, à euh, tout ce bazar pour se résoudre en partie, je dis pas totalement, parce que moi, je suis, dans ma tête, je me dis, bon, d'être parti pour deux ans, mais qu'en partie, le plus gros va se résoudre, etc., qu'on va pouvoir repartir sur des objectifs, un peu de course, etc., mais déjà, il faut se dire quels sont les objectifs que je veux avoir, qu'ils soient maintenus ou pas, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire l'an prochain Donc, quels sont les objectifs que je veux avoir Donc, j'ai commencé à regarder, et moi, vous savez, donc, j'avais dit, euh, une saison de Kémat 42 égale un marathon, cette année, en 2020... Il aurait dû y avoir le marathon d'Albi. J'avais hésité en me disant, ouais, oh, bien fait un marathon d'automne peut-être, etc. Euh, euh, c'est ce que quand j'avais invité Antoine Deville pour parler du marathon de Nevers, moi, il m'a donné envie de faire le marathon de Nevers. Alors cette année, c'était trop court, mais l'an prochain, je me dis bon, je pourrais faire Albi. J'ai déjà mon dossard parce que de, de 2020 a été repoussé en 2021. Est-ce que je pourrais pas faire le marathon de Nevers s'ils le font en 2021 C'est ce que je pense, hein, parce que Antoine Deville, vous avez vu, c'est quelqu'un qui était quand même très très motivé, très à fond. Il a, il a quand même réussi à maintenir le seul. Marathon marathon de la fin de l'année qui a été maintenu, c'est quand même le sien. Et ça, euh, j'avais dit dans les périodes, j'ai dit, on m'a dit que de toute façon, tu serais capable de le maintenir. Et oui, il était capable de le maintenir. Donc c'était incroyable, hein, cet acharnement. Et c'est là où aussi on voit l'esprit. Et puis je me dis, au milieu, il y a un truc. Et là, j'ai une pensée pour euh, des gens comme Stéphane, hein, que j'avais vu dans un... Euh, vous savez, qui a couru la mixtrême à Montreux, etc., qui m'a dit, mais euh, tu me fais rager quand tu dis que tu peux pas courir des distances plus longues, etc. Et donc, oui, j'ai envie aussi d'allonger un peu la distance et de dire, bah tiens, je pourrais faire dans cette année peut-être un ou deux marathons, enfin, deux marathons, un, au printemps et à l'automne, et puis au milieu, placer des distances qui ressembleraient peut-être à du trail. Voilà, à du trail. Quelque chose de, un peu dans ce genre là, mais un trail un peu plus long, un peu plus longue distance. Euh, je sais pas, 50, 60 kilomètres, quelque chose pour voir ça. Voilà. Mais tout en étant assez réaliste dans les choses. C'est-à-dire, en disant... Je peux pas en placer beaucoup non plus des objectifs parce que à côté de ça il euh, y a le travail parce qu'à côté de ça il y a la vie de famille parce qu'il y a euh, l'organisation de la famille etc il y a plein de choses comme ça donc être un réaliste j'ai placé comme ça on voyait euh, à peu près je me dis bon au printemps 25 avril marathon d'Albi fin octobre il pourrait y avoir un marathon de Nevers par exemple et au milieu dans la période estivale on pourrait dire quelque chose qui ressemblerait à un trail Type 50, 60 km mais pourquoi pas un swimrun ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Placer un petit peu comme ça. Et donc, à partir de là, maintenant que j'ai placé ces objectifs-là, je vous invite à faire cet exercice, hein, les placer sur un calendrier, dire « Qu'est-ce que je veux faire maintenant là-dessus » Et ben tout simplement, il faut que je calme mes pics de forme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en forme à ce moment-là. Ça me sert à rien d'être en forme en janvier, ça me sert à rien d'être en forme en février. Non, il faut que je sois en forme le 25 avril autour du 25 avril, cette semaine du 25 avril, dans cette zone-là, vous voyez par exemple pour le marathon d'Albi. Et donc, c'est mon premier pic de forme que je vise c'est ça. Et donc, maintenant, je rebrousse un petit peu chemin et je me dis, bon, à partir du 25 avril, qu'est-ce qui va se passer Il faut que je revienne ben pour être prêt pour une préparation de 10 à 12 semaines, quelque chose comme ça. Hein. Cette année, la préparation, c'était 10 semaines. Bon, on va dire entre 10 et 12 semaines, ça nous amène à début février, on va dire qu'on va... Une belle histoire d'amour avec un marathon, ça va commencer par euh, l'entraînement, préparation autour de la Saint-Valentin. Dans ces zones-là, l'an dernier, c'était autour de ça. Pour la Saint-Valentin, on commence à préparer un marathon. Une belle histoire d'amour avec le running, ça tombe bien, à Saint-Valentin, on est en préparation marathon. Disons donc, je suis en préparation à ce moment-là. Il me faut, avant, me dire, si je voulais vraiment être en forme à ce moment-là, il faudrait peut-être que je fasse une pause. Est-ce qu'il faut que je pose une petite pause une semaine avant le début de la prépa, etc. Est-ce que c'est bien le bon moment ou pas je suis pas certain, je suis pas certain parce que d'une part quand on fait une pause on sait qu'il faut un retour progressif et puis il y a pause et pause, hein. si c'est une pause de 3 jours ou 4 jours c'est pas vraiment une pause, hein. c'est juste comme ça, c'est histoire de dire euh, je souffle un peu puis je repars, non une pause dans ma tête c'est au moins 15 jours vous voyez dans cette histoire là, et donc si on fait une pause de 15 jours et qu'on redémarre directement par un programme de préparation marathon qui est un peu important etc c'est pas gagner tant gagné que ça si on fait une pause plus longue c'est encore pire parce qu'il faut une pause progressive, je vous rappelle quand même que le programme de la reprise du coureur de la clinique du coureur, le programme de reprise de la clinique du coureur, on est plutôt sur un programme 3, 4, 5, 6 semaines de reprise avec de l'alternance entre la course et la marche, c'est ce que j'ai fait après le confinement, euh, d'ailleurs j'avais un peu grillé, j'étais allé un peu vite sur un truc, j'avais commencé à avoir une douleur au mollet. donc ce qui montre qu'après une pause importante, il faut reprendre progressivement, donc partant de ce principe là... La pause, je pouvais difficilement la faire juste avant la préparation marathon, il fallait que je l'anticipe un petit peu, donc ça commençait déjà à la mettre plutôt autour déjà, on va dire, au mois de janvier, et puis après, il euh, y avait des questions de dire, mais oui, mais c'est pas tout de faire une pause, c'est-à-dire que pour bien préparer l'année qui vient, pour bien préparer la saison, pour bien préparer ces objectifs-là, moi, il y a quelque chose, un constat que j'ai fait, c'est que je pense que je suis pas assez fort physiquement et mentalement par rapport à ce que je veux faire. Physiquement, euh, par exemple, sur le trail de 28 km, j'ai eu des petites douleurs dans le dos, les lombaires, vous voyez, des choses comme ça. Euh, j'ai eu dans une descente des douleurs dans les jambes, alors pourtant en descente, euh, j'ai pas de problème normalement euh, musculairement euh, si vous avez vu si vous regardez mon compte Instagram à Bertrand Soulier vous verrez mes cuisses et mes mollets c'est pas des petites cuisses et des petits mollets quoi je veux dire que et pourtant bah, je sens que on pourrait y mettre un peu plus de force un peu plus de puissance un peu plus de développement les abdos toujours mon truc il y a le côté physique euh, euh, aspect physique hein, des abdos avec ma perte de poids le ventre un peu qui me reste etc mais il y a aussi la puissance dans les abdos le gainage vous voyez tout ça euh, la, la force du dos la force des jambes la force des fessiers bon tous ces aspects là ça se prépare comment bah ben, ça se prépare par du gainage ça se prépare par de la musculation ça se prépare par la préparation physique générale reprendre le souffle reprendre du cardio avoir un cardio plus développé etc peut-être faire des séances type vous voyez de, euh, euh, moi j'ai fait du hit pendant euh, deux ans euh, j'avais énormément progressé grâce au hit et grâce aussi au, au, au fit boxing des choses comme ça donc des, des activités plus fitness et donc je sais que c'est un bénéfice mais à quel moment les placer à quel moment les placer et donc le ça serait de les placer non pas en plein pendant la préparation marathon parce qu'il y a tellement de trucs déjà en bonne surcharge. Il faut les placer avant pour justement, justement être fort au moment où la préparation marathon va débuter, être fort à ce moment-là. Et donc ensuite, avant la préparation marathon aussi, il y aura reprendre la course, refaire du foncier, avoir l'habitude, refaire l'endurance mentale, etc. Et donc quand je réfléchis à tout ça, je me dis bon bah effectivement, la pause, il faut qu'elle soit largement avant le début de la préparation marathon, que j'ai le temps de préparer ça, que j'ai le temps de préparer mon corps. Et puis, en même temps, j'ai réfléchi au truc et tout, je me dis, et ta fraîcheur mentale, ta fraîcheur ta fraîcheur psychologique, t'en es où là-dedans dans cette histoire-là Et je l'ai dit, euh, la semaine dernière, j'étais peut-être pas super euh, motivé pour aller courir, etc., surtout quand il pleuvait. Alors, quand il fait beau, c'est facile. Quand il fait beau, on se dit, oh, allez, je vais me balader sur les chemins, je vais faire une petite séance en endurance mentale, etc. Mais quand il pleut, quand il y a du vent, quand c'était un peu froid, brouillard, etc., et qu'il y avait des tours de piste à faire, c'était un petit peu moins motivant. Donc, je me dis, ça, il faut le recharger. Il faut être frais et dispo mentalement. Et donc, c'est pour ça que la coupure, ne pas être sous pression constamment aussi, parce qu'on se met une pression de dingue. Quand on court, on se rend pas compte. On se dit, oui, mais c'est normal, je vais faire ça, ça et ça, mais on fait attention à notre alimentation, on fait attention à notre planning, à notre agenda, à prévoir notre planning, notre agenda. On se met de la pression sur les vêtements, on se met de la pression sur nos objectifs, sur bien y aller, de pas louper les séances, de bien regarder le programme, etc. Enfin. On se met une pression de dingue sur plein de choses. Et si on se libère un petit peu de cette pression-là aussi, on va s'alléger un petit peu l'esprit. Et donc, tout ça, c'est se libérer, être frais dispo mentalement. Et puis, moi, il y a un truc aussi qui est vrai c'est que je dois travailler mon mental, c'est-à-dire, je veux faire, je veux avoir du temps aussi pour faire bah, de la méditation axée sur la préparation sportive, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, bah ça, il faut aussi que j'arrive à le placer, il faut aussi que j'arrive à placer tous ces trucs-là, il faut que j'arrive, finalement, quand je vais préparer cette, ce premier marathon, ce premier objectif, je sois fort physiquement dans mon corps, que je me sente... Euh, fort physiquement dans mon corps, que j'ai confiance en lui, que je l'ai développé, que j'ai préparé tout ça, que je sois bien affûté euh, sur le plan euh, mental et psychologique en étant à la fois frais et dispo et prêt aussi d'attaque. Alors, prêt d'attaque, euh, sur le plan mental hein, c'est pas juste en disant, oui je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt je sais, je sais par expérience que ce qui est super bon, c'est de se dire aussi pour travailler le mental, il faut aller se mettre dans des efforts sur lesquels on n'est pas forcément très à l'aise, et bon c'est sûr qu'il y a des entraînements qui sont bien, mais quand il y a des dossards, si on peut aller chercher quelques dossards, moi par exemple, j'espère qu'en début d'année, on aura, j'espère la chance d'avoir des dossards type des 5 km, des crosses, des choses comme ça vous voyez qu'ils soient là-dedans, et les 5 km les crosses, bah oui, moi je regarde mon planning, je me dis, bah tiens, du 5 km, oui il y en a en janvier, par exemple. oui, du cross, il y en a quelques-uns sur la fin du mois de janvier, etc. J'ai une petite incertitude sur le fait que je puisse les courir, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai une petite incertitude là-dessus, mais en tout cas, je me dis, si je peux les courir, si je peux les courir, si je suis physiquement apte à les courir, à les faire, etc., oui, oui, je veux pouvoir les faire et je veux avoir déjà un peu repris etc pour être en mesure de le faire et donc quand on ajoute un petit peu tous ces éléments là quand on remélange un petit peu tous ces éléments là quand on met tout ça ben je me dis ma pause il faut quelque part que je l'avance que je sois capable euh, d'attaquer non pas en me disant au mois de février je vais commencer à reprendre l'entraînement pour ensuite préparer le marathon mais plutôt que déjà au mois de janvier j'ai déjà repris et donc en réfléchissant comme ça eh ben, il est sûr, il est certain que cette pause-là, c'est pas au moment des fêtes de fin d'année qu'il fallait que je la mette, surtout que c'est pas très reposant, soyons honnêtes, et qu'il fallait que je la fasse à un moment où vraiment, je puisse vraiment me reposer, vraiment en profiter, vraiment, un moment où il n'y a pas les sollicitations dans tous les sens, etc. Bref, j'ai décidé de l'avancer. Et comme, en ce moment, je me sens plus fatigué, que je me sens mentalement plus touché, et eh ben, c'est le bon moment pour moi de faire la pause maintenant. Et puis, je vais vous prendre une dernière image. Pour vous convaincre de ça, ça, c'est l'image, c'est le coach qui m'a donné. C'est celle de l'avion. Si, vous avez beau être un avion, si vous êtes, vous pouvez vous considérer comme étant un avion de chasse. Vous êtes un avion, même le plus gros avion, même l'avion le plus rapide ou quoi que ce soit. Même un avion qui est ravitaillé en l'air, là, hein, par les, euh, avec les trucs, etc. Il y a un moment donné, il a besoin de se reposer. Il y a un moment donné, il a besoin de se poser pour ce que la carlingue, etc., est en train de bouger, etc. Faut serrer les vis, faut vérifier les moteurs. Euh, s'il y a plus de kérosène, bon, faut reprendre du kérosène, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand un avion comme ça, là, il tourne et tourne et tourne, au bout d'un moment, donc, il va devoir atterrir. C'est-à-dire, ralentir, attirer progressivement se mettre un petit peu au sol et puis rattaquer, redécoller doucement et puis repartir et retrouver son rythme de croisière. Maintenant si c'est vous l'avion, qu'est-ce qui va se passer ben, L'avion quand il va voler, votre rythme de croisière que vous attendez c'est quoi ben, Moi par exemple c'est à fin avril c'est fin avril, c'est l'été, et puis c'est fin de l'année, justement au moment où euh, je veux être présent sur des courses, où j'espère les courir plus vite que d'avant, bah, peut-être mon record sur le marathon, euh, peut-être faire une course dont j'avais jamais idée que je pourrais la faire, mais je vais arriver à le faire, peut-être, euh, je sais pas, par exemple le swim run, l'an dernier on a fait un swim run, bon vous avez euh, vous avez écouté les épisodes là-dessus, peut-être faire un swim run qui soit plus long, aller sur des distances ultra, etc. Ce qui veut dire nager trois fois plus long, ça veut dire faire beaucoup plus d'entraînement de piscine, etc. Bref, donc nous si on se considère comme des avions de chasse bon c'est un peu présomptueux cette histoire là mais disons si on se considère comme des avions de chasse il faudrait se dire que finalement on doit être à pleine vitesse à partir du mois d'avril autour du mois d'avril du printemps jusqu'à à partir jusqu'à mois fin octobre et que avant et après, eh ben, il faut avoir la phase où on décolle et puis la phase où on va pouvoir atterrir, décoller, atterrir, etc. Et donc, là-dedans, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de décélérer. Et alors, c'est ce que j'ai commencé à faire finalement en faisant une première petite pause, en ralentissant le volume d'entraînement, en faisant moins de sortie, en diminuant le kilométrage. Et puis, il faut faire une pause réelle et puis ensuite reprendre doucement. Et c'est ce qui va se passer avec une reprise d'abord des exercices pré etc. Et puis ensuite, réattaquer sur de la course et puis ensuite faire monter petit à petit l'intensité et là rappelez-vous ce que je vous ai dit euh, sur le stress mécanique sur l'adaptation on a besoin de faire monter petit à petit le volume d'entraînement pour que le corps s'adapte à ce nouveau volume d'entraînement et puis une fois que c'est adapté hop on continue on continue on continue comme ça et on monte en volume on ne rattaque pas de 0 à euh, à, 10, à une échelle de 10 d'un coup on rattaque petit à petit et donc bah, il faut un certain temps il faut un certain temps alors au milieu de tout ça il se, pose une, il se pose une question, c'est de dire, finalement, euh, la pause, combien de temps elle va durer, à quel moment je vais la placer, etc. Et là, c'est là où je tiens compte de la nature, et pourquoi je la fais vraiment maintenant, c'est... Pour cette histoire de tenir compte de la nature, là voilà, vraiment pour finir sur cette histoire, pour revenir sur cette histoire de nature, les jours raccourcissent jusqu'au 21 décembre. Voilà, ils raccourcissent jusqu'au 21 décembre. Puis ils vont s'allonger. Euh, alors, certes, en janvier, vous allez me dire oui, les jours ils sont courts. Oui, ils sont courts, mais ils s'allongent déjà en moyenne d'une minute trente par jour. Et à partir de février, ensuite, c'est trois minutes par jour. Donc, ce qui veut dire que notre intérêt, vraiment notre intérêt, c'est sur les moments où les, les mois les plus, les semaines, les jours vont être les plus courts. Et on va rentrer dans les semaines où les jours vont être le plus courts. Soyons honnêtes, hein. décembre et janvier vont être les semaines les plus courts euh, les jours où sont les plus courts. C'est là où on a intérêt à faire, par exemple, bah, le travail de PPG, travailler en salle. Euh, faire du bon. Là, on pourra peut-être pas aller dans les salles, mais faire du travail chez soi, euh, PPG, renforcement, gainage, faire des séances plus courtes. Pas des séances où on va partir de courir deux heures, où on va faire du vélo pendant trois heures. Bon, sauf les jours où il ferait très beau, on pourrait le faire, mais on n'est pas certain. Euh, on peut placer plus facilement des petites séances courtes, des petites séances euh, au soleil, par euh, bah, exemple. À midi, etc. Et donc, profitez de ces temps-là. Et puis, quand le temps, quand les jours vont s'allonger, etc., ça deviendra plus facile de faire des séances plus longues, et puis le temps va se réchauffer, etc. Et donc, finalement, tout plaide, tout plaide, mais vraiment tout plaide, pour que la coupure, elle arrive là, maintenant. Là, comme ça, là, pam maintenant. Et euh, je vais vous dire un truc, je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit je vous donnerai des exemples. Par exemple, euh, un exemple, Johann Stuck, qui était venu dans le podcast il y a quelques mois maintenant, euh, lui, bon, il a fait sa pause juste avant, mais là, il vient de sortir de trois semaines de pause, voilà. Il vient de sortir trois semaines de pause, il a repris. Donc, c'est à dire que lui, il a fait sa pause, Ben là, comme ça, sur le mois d'octobre, finalement. Il a fait sa pause au mois d'octobre, et maintenant, il reprend, il repart sur d'autres objectifs, il prépare son année 2021 à partir de maintenant, et si vous regardez son compte Instagram, vous allez le voir qu'en ce moment, il prend la course, il dit, je fais pas beaucoup de vitesse, etc., parce qu'il faut que je reprenne de la vitesse, il s'est remis à faire de la PPG, du gainage, etc. Et, est-ce qu'il y en a d'autres qui font de la pause? Alors, j'ai cherché, j'ai fait quelques recherches, et je vais vous donner quelques exemples, de, euh, de gens qui font des pauses Kip Choguet hein, l'homme qui court le seul homme à avoir couru le marathon en moins de deux heures trois semaines à, une, à un mois de pause sans course dans son année Bernard Lagat hein, qui fait partie aussi des tout meilleurs cinq semaines sans course et il dit j'en prends 5, je ne fais rien je mange et je joue avec mes enfants euh, soyons honnêtes hein, voilà là c'est un pro hein, vraiment là on est dans le plus rapide David Rudisha qui recommande du 800 mètres euh, prenez-lui 6 à 12 semaines complètes off chaque année Usain Bolt, 4 à 8 semaines de congé alors selon son entraîneur, ça dépendait selon des années, si euh, il avait les Jeux Olympiques ou pas, des gros objectifs s'il n'y avait pas de gros objectifs, il prenait une pause plus longue, parce qu'en fait, il avait besoin de se recharger mentalement, mentalement, il a besoin de se recharger avant d'attaquer les gros objectifs. Bah oui, on dit Usain Bolt, on se rend pas compte de la préparation mentale, mais aussi de la pression, etc., qu'il avait sur lui pour courir. Et un dernier exemple, Johan Koval, par exemple, qui était champion de France, d'Europe, de 3000 mètres, de style de cross, etc., finalise les Jeux de Rio cinquième en finale olympique au Jeu de Rio, annoncé l'hiver dernier, mais lui plutôt en décembre, qui faisait une pause de trois semaines. Alors bien sûr, chacun va la placer à peu près où il veut. Alors l'entraîneur Alberto Salazar, qui est pas connu pour ménager plus que ça ses sportifs et qui avait entraîné Mofara, Mo mais. Soyons honnêtes aussi, hein, il a des sportifs qui sont pas plus blessés que ça. Mofara, c'est un sportif euh, qui est pas connu pour avoir été beaucoup plus blessé que ça. Et donc il a d'autres d'autres coureurs euh, qui a suivi comme ça. Alberto Salazar avait euh, cité un jour, il avait dit, nous travaillons sur deux cycles de 20 semaines, donc cela fait 40 semaines par an. Et vous demandez où passent les 12 autres semaines. Après chaque cycle de 20 semaines, nous avons une période de deux semaines de repos total. Puis nous avons deux semaines de jogging léger. Cela fait donc quatre semaines de récupération après chaque cycle. Puis nous avons encore deux semaines d'entraînement modéré. Puis nous revenons à l'entraînement intensif. Autrement dit, il prend bien le temps d'atterrir, faire une pause et puis repartir légèrement, repartir légèrement, etc. Remonter, remonter, remonter pour ensuite retrouver la vitesse avion de chasse. Et quand Mofara notamment, quand on parle d'avion de chasse, là on est vraiment dans l'avion de chasse. Et donc si tous ces pros, si tous ces grandes stars le font, etc., ça serait intéressant aussi de tester. Et c'est pour ça que je vous dis, là maintenant, c'est l'heure pour moi du test. Oui de tester. Voilà, j'ai trouvé tous mes arguments, vous voyez, quand, quand je regarde tous ces arguments-là, je me dis, bon ben bah, maintenant, c'est à toi, hein, Bertrand, c'est à toi de tester et de voir à toi ce que ça va donner sur toi. Et donc, je suis officiellement en pause, officiellement en pause. Alors, pendant combien de temps « J'ai un petit doute, j'ai un petit doute, soyons honnêtes, et puis vous m'avez posé des questions, hein, sur les, euh, notamment sur Instagram, donc vous m'avez posé des questions. Euh, je dis, dans mon, dans mon calendrier, ma pause, elle est officiellement jusqu'au 23 novembre, ce qui me ferait une pause de presque un mois. » Il n'est pas du tout impossible que je sois sur une pause de trois semaines. Ça, ça sera une discussion. On va voir comment je me sens, comment je, comment je vais, ce que je vais ressentir, etc. Euh, en tout cas, est-ce que c'est une vraie pause C'est une question qui m'a été posée. Est-ce que c'est, est-ce euh, que je maintiens une activité Pourquoi je maintiens pas d'activité J'ai décidé de faire une vraie pause complète, sans sport du tout. Vraiment, pas de sport, pas de musculation, pas de PPG, ni rien, hop, pas de vélo, hein, non, 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 rien, une vraie pause complète euh, pendant les trois semaines, c'est là où après il y a un petit doute sur la dernière semaine, hein, vraiment, où là on pourrait dire, peut-être qu'il peut y avoir une reprise légère, etc., un petit peu anticipée on comment je me sens, on comment ça démange, etc., euh, en tout cas, voilà, une vraie pause complète, et non pas une réduction, etc., parce que la réduction, finalement, elle maintient d'une part l'activité physique du corps, et puis en plus, elle maintient aussi cette espèce de euh, truc mental en se disant ah, « alors attends, je vais aller courir comme ça, ah, oui mais je peux faire un petit euh, truc ». Donc finalement, l'esprit le, le, ne, ne lâche pas totalement la course à pied. Là, là il va lâcher totalement le sport. Pas, « Pas de sport, je vais lâcher ». Je vous dirai comment ça se passe, je vous dirai comment je le ressens, je vous dirai ce que j'en pense après, on verra. Qu'est-ce que je vais faire d'autre Oui, pour répondre à une question que m'a posé John, oui je continue par contre le yoga. Euh, faire du, mes, mes étirements tout le matin, faire mon yoga, parce que c'est pas seulement pour le sport que je fais mon yoga, c'est aussi parce que je sens que j'ai plus de souplesse dans le dos, être plus souple dans le dos c'est aussi... Bien mieux, euh, notamment pour être sur sa chaise de bureau toute la journée, c'est bien mieux pour porter euh, ma fille, c'est bien mieux pour porter les courses, c'est bien mieux pour ne pas avoir mal au dos en dormant, c'est bien mieux pour plein de raisons. Donc, tout ce qui est euh, étirement et yoga, oui, ça je le garde. Je garde la cohérence cardiaque aussi, ça fait partie même d'un axe de progrès pour moi, du souffle, c'est-à-dire de mieux contrôler mon souffle. Euh, je vous en reparlerai dans un autre épisode, mais en ce moment, je lis le livre sur la méthode Wim Hof où vraiment il est sur le froid, le souffle et l'engagement, sur ces trois notions-là. Et donc sur le souffle, moi c'est quelque chose que j'ai vu avec mon naturopathe, il m'a dit, bon, on a fait un test, je respire trop vite, et c'est un truc que Wim Hof dit aussi, je vous avais déjà parlé que mon diaphragme ne fonctionnait pas assez, j'ai une respiration qui est un petit peu trop rapide, une utilisation de l'oxygène, du CO2, enfin voilà, des petits détails comme ça. Euh, donc je pourrais vous parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, parce que c'est des points intéressants, mais je vais pas faire l'épisode là-dessus. Et en tout cas, ça là-dessus, c'est sûr que euh, le yoga, la respiration, la cohérence cardiaque je vais maintenir ça, je vais aussi prendre un peu de temps aux soins, euh, par exemple je voudrais bien faire une visite chez un ostéo je voudrais aussi faire une visite chez mon naturopathe celle-là elle est déjà prévue, pour justement travailler ça, et travailler aussi un aspect par exemple sur l'alimentation, sur la digestion sur les aliments à privilégier pour avoir l'énergie, etc, mais aussi par rapport à, au confort intestinal vous voyez, des, des petits trucs comme ça qui sont aussi importants, euh, parce que bah, il y a des séances où des fois, le ventre il, il tiraille un petit peu, etc, donc c'est aussi le moment de se dire, comment est-ce que je Muscle, j'ai envie de dire, mon intestin, je sais pas si on peut dire vraiment qu'on qu muscle l'intestin, mais en tout cas comment on le rend plus fort à la fois pour l'immunité, et à la fois pour, euh, finalement, mieux supporter euh, ce que c'est la course à pied, ce que nous nous avons enduré, parce que quand on court, notre système digestif, d'une part, euh, il nous met en partie au repos parce qu'il est pas bien, hein. on avait parlé avec euh, Leila euh, sur euh, le miel, et puis en plus, les intestins sont des micro-fissures, donc c'est pour ça que par moment, ça nous tiraille, et donc c'est par par moment que parfois, on a besoin hein, de faire des pauses intempestives qu on aimerait ne pas faire, et donc finalement, il euh, y a tout un tas de, de questions qui se posent, etc. Aussi, de savoir, finalement, c'est comment, quelle alimentation on prend, et autres. Donc, ça, travailler un petit peu là-dessus, très sur cette partie soin. Euh, derrière, voilà, derrière, ça sera reprise progressive de la course à pied, mais surtout, reprise de tout ce qui est PPG, tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement, tout ce qui est musculation. Je m'étais inscrit en salle de sport, mais on peut pas aller en salle de sport pour faire de la musculation avec des machines pour aller plus fort sur les jambes et aller plus fort sur tout ce qui est dos, tout ce qui est renforcement, etc. Mais bon, je vais me faire un programme, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je vais me faire un programme pour arriver à travailler beaucoup plus ça, euh, les squats, les fentes, tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, bien travailler ça et ensuite pouvoir reprendre progressivement la course rattaquer avec des volumes plus importants, et donc, être arrivé finalement sur le mois de janvier, bah, s'il y a quelques courses, aller chercher quelques dossards sur des courses rapides pour un peu challenger un petit peu le mental, hein, challenger un petit peu l'état d'esprit, le mental et un petit peu, aller se pousser un petit peu, un petit peu plus. Puis ensuite, on arrivera autour du mois de février où il sera temps d'attaquer les objectifs de préparation sur bah, d'une part le premier marathon de l'année qui sera le marathon d'Albi et puis ensuite bah, on verra comment l'année se déroule hein, comment ça s'organise mais là vous avez vraiment maintenant comment j'ai réfléchi à cette pause et comment j'envisage l'année 2021 qui va euh, qui va arriver bah, dans deux mois dans deux mois déjà on sera en 2021 et donc ça paraît loin comme ça de se dire oh, déjà l'année prochaine mais oui mais finalement pour intégrer cette pause là et ben 2021, c'est déjà demain, c'est déjà demain, donc il faut déjà intégrer la pause dès maintenant. Voilà, donc maintenant vous avez vraiment tout, euh, je vous l'ai dit, ça clôture la saison 2 du podcast, euh, alors ça change pas grand chose, hein. soyons honnêtes, ça change pas grand chose, au départ quand j'ai commencé le podcast, la saison 1, c'était de dire, c'était la préparation de mon premier marathon, marathon de Paris, une fois que le marathon de Paris a été couru, bon j'ai attaqué sur un deuxième préparation de marathon, qui était le marathon d'Albi, donc la saison 2, Bon, bien sûr, il a pas pu se faire, mais on va attaquer sur une saison 3 qui sera à nouveau Albi, plus la saison qui vient, mais euh, soyez rassurés, il hein, n'y a pas de coupure, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, je suis à nouveau là, c'est juste que si vous êtes sur Apple Podcast, la numérotation des saisons, vous allez voir, ça va passer en saison 3. Est-ce que je vais changer la jaquette? Est-ce que je vais changer la musique, etc.? Ça, c'est une autre question. Je me pose la question peut-être pour marquer le coup, on va dire. Pourquoi pas? Mais en tout cas, euh, la les deux saisons vont s'enchaîner vraiment. Il n'y a pas de pause. Hein. C'est juste une changeante de numérotation. C'est pas un changement d'état d'esprit non plus parce que je vais continuer à documenter mon parcours, ma progression, continuer à aller chercher des conseils, de l'inspiration chez ceux qui courent depuis plus longtemps, ceux qui ont d'autres pratiques. Euh, J'avais des personnes notamment que j'ai invitées qui sont parlé de triathlon, de choses comme ça. On va parler aussi de préparation mentale, on va parler de de courses de longue distance, de courses de petite distance, on va parler d'aventures qui ont pu arriver aux uns et aux autres, etc. Vous voyez, on va continuer comme ça. Notamment, vous donnez vous aussi la parole dans les derniers habitaux, c'est-à-dire vous invitez, vous qui écoutez le podcast, à venir discuter aussi de comment vous avez vécu certaines courses, etc. Je sais que ce sont des épisodes qui vous plaisent beaucoup. Donc là, on va continuer tout ça. Le but, c'est de progresser tous ensemble. Et la progression tous ensemble, elle passe aussi par le développement du Hamsters Running Club, hein, qui est la communauté privée dans laquelle vous pouvez venir vous inscrire. Ne la cherchez pas sur Facebook, elle n'existe pas sur Facebook, elle est vraiment séparée, vous avez les liens, un hein, lien dans les notes de l'émission qui vous permet d'aller vous inscrire. Je vous le dis, il y a une application à télécharger, l'application est gratuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous êtes dans un environnement qui est à l'abri des Twitter, des Facebook, etc. Et où il n'y a que nous, il n'y a que nous, que des hamsters, nous discutons de tous les sujets autour de la course à pied, autour euh, de, du matériel, autour de l'entraînement, autour de la nutrition, autour de l'organisation, autour de, de plein de choses. Euh, il il y a aussi les commentaires sur les épisodes, il y a aussi euh, des fois je vous demande votre avis sur euh, certaines choses et puis il y a aussi les encouragements euh, avant les week-ends, les problèmes d'entraînement avant les week-ends, il y a aussi ce qu'on appelle les lundis médailles, c'est-à-dire qu'est-ce euh, bah, que est-ce que vous êtes allé chercher une médaille ce week-end, est-ce que vous avez battu un record, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait une belle séance dont vous êtes fier, etc. Vous voyez, tous ces trucs comme ça qui nous encouragent les uns les autres à courir et qui font ça aussi partie du relais de la motivation. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment la poursuite du podcast. Et puis cette saison 3, c'est aussi pour moi l'accélération. Vous savez, mon projet dont je vous parle, de devenir pro à ma manière, de changer ma vie, de changer de vie autour de, de, du running, d'en mettre plus de sport, de devenir sportif professionnel à ma manière hein, comme je le dis et ben c'est notamment comme ça que se construisent les partenariats donc il y a des partenaires qui sont en train de se construire autour du podcast autour de mon compte Instagram et puis il y a aussi le Patreon je vous rappelle euh, qui est l'endroit où vous pouvez venir soutenir le podcast financièrement c'est à dire vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode et vous avez accès à un épisode euh, sans la pub c'est à dire que l'épisode du mercredi c'est sans la pub sans les pubs au début à la fin et au milieu et puis c'est mon journal d'entraînement tous les lundis dans lequel je vous donne et ben les séances que je fais je vous donne vraiment tous les détails etc. Mais je vous donne aussi les coulisses Où je vous annonce un petit peu les choses en avance Par exemple, euh, je donne les noms des invités Avant, j'explique euh, qui je veux avoir J'explique un petit peu sur quoi je travaille, etc comment j'organise un petit peu les choses, comment je pense un petit peu les choses, et puis et puis au puis aussi, les épisodes ils arrivent sans la pub, mais ils arrivent aussi en avance, en général avec une petite journée d'avance, donc si vous êtes un petit peu pressé, filez sur Patreon, je vous mets le lien dans la note de l'épisode, vous pouvez retrouver le lien, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions, c'est même en français et en euros maintenant, ce qui n'était pas le cas au tout début, donc si vous avez vu à l'époque où c'était en dollars et en anglais, rassurez-vous maintenant, c'est en français et en euros. Et maintenant, je voudrais conclure cette saison 2 par euh, dernier conseil, vos objectifs de 2021 se préparent maintenant. Partons du principe donc qu'ils seront maintenus et adoptez une démarche conquérante. Sentez-vous capable d'aller chercher des objectifs qui vous semblent impossibles à atteindre. Ne soyez pas rebutés par la masse de travail et d'entraînement à faire pour les atteindre et nous allons le faire tous ensemble. Ciao, ciao les sportifs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.